0: Bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast Deo da nine, nine Jobs. Eu sou a Paula Salles, coordenadora da área de reparação social aqui da Nine-Nine. E nesse terceiro episódio eu recebi mais dois convidados, que eu admiro muito, treinistas do Magalu. Eles fazem parte de um projeto muito especial para a nine, nine porque foi o primeiro treinista da história com foco na contratação exclusiva de pessoas negras. Então, sejam muito bem-vindos, Fred e Zé. Uh, queria que vocês contassem um pouquinho para quem está ouvindo a gente, quem são vocês, de onde vocês vieram, como vocês vieram parar aqui.
1: Opa, boa tarde, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da nossa história. Meu nome é Frederico Gunza Cassulli, eu tenho 28 anos, eu venho de Angola, né? Nasci é, lá na capital de Angola, Luanda, e eu moro no Brasil já há nove anos. Eu costumava morar em, no Rio de Janeiro, morei por oito anos, e faz um ano que eu tô morando aqui em São Paulo. Olá,
2: pessoal, eu sou o José tenho 27 anos, eu sou natural do interior do estado de São Paulo, minha cidade chama Cajubi. Costumo dizer que é uma pequena aldeia, né, 10 mil habitantes, é uma cidade bem pequenininha mesmo. E eu sou formado em Engenharia Ambiental, né, pela Unesp de Presidente Prudente. E estou em São Paulo agora, recentemente, há dois meses, né, devido ao programa é, treinido Magalu.
0: Perfeito, gente. Então, um prazer enorme receber vocês aqui. E eu vou começar essa primeira pergunta com um dado interessante, o Magalu tem mais de 35 mil funcionários. É muita gente, né? Então, a gente tem um pessoal desde do, do sul do, do Brasil até o norte. A gente tem muita gente aqui. E queria entender, agora que vocês estão aqui dentro, o que, que vocês acham que mantém todo esse povo conectado? O que, que vocês acham que faz com que todo mundo tenha sintonia e persiga os mesmos valores?
2: Ah, eu acho que dentro do Magalu a cultura é muito forte, né? A gente vive muito cultura, né? É, gente que gosta de gente. A gente, como trainee, a gente passou por, pelas lojas, né? A gente teve toda uma vivência, além do escritório. E nas lojas que eu passei, as pessoas que eu conheci, os funcionários do Magalu que eu, que eu conheci durante esse período, que eu estou na empresa, né? Esse pouco tempo. É, eu vejo que o que mantém conectado é muito a cultura da empresa, né? Os valores da empresa, a gente que gosta de gente. Colocar o cliente em primeiro lugar... Então, e é uma empresa muito diversa, né, então a gente vive é, é, a questão dessa diversidade de, de pessoas, né, de lugares, a gente tem lojas, né, é, polos espalhados aí por todo o país e é todo mundo ali dentro de uma mesma cultura, né, você conhece uma Magalu, você já começa a conversar sobre diversas coisas e você já tem um, um conhecimento, né, você já, é, parece que você já conhece a pessoa,
1: porque é tudo muito forte aqui dentro. Verdade, é, eu acabo concordando muito com o Zé, é tem tudo a ver com isso, né? E acrescentaria também o propósito, né, da, da própria empresa. É, quando a, a empresa, uma determinada organização tem um propósito assim nobre como a, a do Magalu, né, que é levar acesso a muitos o que é privilégio de poucos, né? A gente é, facilmente acaba se engajando por esse propósito, né? É, e, e isso gera conexão, né? A, a gente se identifica com com o propósito. É, que é, é um propósito nobre e, e pretende assim dar, trazer ajuda para todo mundo. Então, isso acaba corroborando muito aí também para que as pessoas continuem conectadas engajadas aí em, em fazer aquilo que a gente precisa fazer para manter a organização.
0: Em que momento vocês perceberam que o propósito de vocês dava match com a proposta do Magalu? Em que momento que vocês perceberam isso e decidiram ou entrar no processo ou continuar no processo seletivo?
2: Bom para mim foi um achado, assim, né? Eu cheguei muito no processo por conta da polêmica, né? Que aconteceu assim que o Magalu soltou o processo do ano passado. E eu sempre quis ser trainee, meu sonho era ser trainee, né? E eu conheci isso dentro do movimento Empresa Júnior, né? Eu participei do movimento Empresa Júnior, é, já cheguei a ser presidente de Empresa Júnior. E lá eu descobri o que era trainee, porque era uma coisa que para mim era muito distante, né? Eu não sabia nem que existia realmente. Então quando veio isso dentro do movimento Empresa Júnior, falei: "Poxa, quero ser trainee". E aí quando você começa a prestar os processos, você pensa: "Tá, eu quero ser trainee aonde? <risos> em que empresa? Em que lugar? O que o que eu o que eu vou buscar, né, como um trainee?". E depois com toda a polêmica, é, eu Fui entender muito o que era o né, que é um ecossistema hoje, que tem muitas empresas, muitas coisas conectadas. E o meu propósito veio muito disso, do Movimento Empresa Júnior. É, quando eu era presidente da empresa júnior que eu fiz parte, é, a gente atendia pessoas muito carentes. né? A gente é, fazia projetos para pessoas que tinham pequenas propriedades rurais e tudo mais. E eu lembro muito que eu falei isso até na entrevista, que eu descobri o meu propósito de vida em um desses projetos, porque a gente chegou numa casa tipo de pessoas muito humildes, é, que não teriam condições de pagar uma empresa, tipo uma empresa senior, né, para fazer aquele tipo de projeto que eles precisavam dividir uma propriedade. E eu entendi que com o meu trabalho eu queria impactar a vida das pessoas. Então, quando o Fred trouxe isso do propósito, né, de tipo levar é, acesso a muitos o que é privilégio de poucos, deu um match total com o meu propósito de fazer a diferença com o meu trabalho. Então, quando veio toda a questão do treino em Magalu, que eu fui entender qual era o propósito da empresa. É, o que a empresa fazia, como ela estava querendo transformar o Brasil de alguma forma, eu falei, eu acho que é aqui que eu tenho que
1: estar. Tá. No meu caso, é mais ou menos da época, é, essa questão de, de, de querer buscar empresa com propósitos vem lá da época da faculdade, né? eu sempre busquei muitos processos seletivos e tal, e pelo fato de ter vindo de um país africano, né, onde a gente sabe que né, é, é, muitas vezes tem muitas questões a serem melhoradas e tal, e ter a oportunidade de estar aqui num país um pouco mais desenvolvido, né, é, eu sei bem o que é ter privilégios, né, alguns privilégios e tal. E isso é, é, estimula, sempre estimulou em mim a... a a necessidade de ajudar também outras pessoas, entendeu? Então, eu sempre tive desejo de fazer alguma coisa para dar acesso também a outras pessoas e tal, me envolver me, é, com, com algum tipo de projeto assim, semelhante. Então, isso foi se desenvolvendo na época da faculdade e por já ter isso em mim, então, ficou muito fácil, é, quando eu conheci a Magalu e o propósito que tinha, tipo, ah, eu me identifiquei rapidamente, então... É, eu, eu não tinha dúvida que queria fazer parte de uma organização que tem um propósito como este Ai,
0: que legal, Ai, que legal. E, e acho que é muito emocionante quando a gente trabalha não só com coisas que a gente gosta mas num lugar que faz a gente se sentir dessa forma né então, uh, imagino que quando vocês passaram no processo seletivo, a felicidade foi grande, né? Porque realmente não era só a realização do sonho que vocês tinham de serem trainees, né? Vocês estavam contando que se candidataram a diversos processos seletivos e tudo mais. Uh, acho que não foi só a realização do, de, de, dessa conquista de ser trainee, mas também da conquista de estar num lugar que dava match com esse tipo de valor que vocês têm. E queria saber como é que foi a reação das pessoas próximas a vocês quando vocês passaram no treininho. É, como é que foi a reação dos familiares, dos amigos de vocês? É, tinha muita gente sabendo, fazendo torcida organizada para você passar no processo seletivo? <risos> ou só ficaram sabendo depois que vocês passaram? O legal é que o Magalu é uma marca que vocês não precisam ficar explicando o que, que faz, né? Sim. Qualquer pessoa que vocês falaram do, do, do Magalu, todo mundo sabe o que é, todo mundo sabe o que faz. É, sabe mais ou menos com o que, é que vocês vão trabalhar, mas como que foi é, é, não só ter a felicidade da conquista de vocês, entre vocês e pessoas muito próximas, mas também de outras pessoas do círculo, círculo social de vocês, de descobrirem, de vivenciarem junto com vocês esse momento de tanto orgulho e felicidade.
1: É, no meu caso, o pessoal ficou muito feliz, né? A notícia foi assim, Chegou até em Angola, né? meu pai ficou muito feliz porque ele sempre soube que eu não estava satisfeito é, com a área em que eu trabalhava, né? porque eu não havia planejado fazer carreira naquela área e que eu estava sempre buscando alguma coisa mais próxima da minha área de formação e que eu realmente me identificasse mais. Então eles, a família lá em Angola ficou muito, muito satisfeita, muito feliz por mim, os amigos aqui, né, é, que também andamos juntos na mesma, na mesma luta, foi uma, uma alegria assim total, né? o pessoal estava torcendo, né? sempre torceu para que eu conseguisse alguma coisa é, 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 relacionada com o que eu realmente buscava, então foi uma, uma felicidade enorme. Bom, para mim não foi muito diferente do Fred, é, eu morava em República ainda,
2: né? eu Tava finalizando a graduação, então assim, foi aquela festa, é, passou, passamos o ano isolado, né? É, dentro de casa ali a gente estava tendo uma convivência muito forte estava todo mundo ali na busca desse treininho então assim quando eu consegui quando saiu o resultado a gente chorou muito de felicidade né as pessoas que moravam comigo ali é, e foi muito importante assim foi muito mais importante para mim conseguir compartilhar isso com a minha mãe né é, minha mãe não teve muito acesso a muitas coisas então quando eu consegui falar que eu conquistei um outro sonho né porque eu acho que são vários sonhos ao longo da vida assim ah eu sonho de uma faculdade Sonho de uma faculdade pública é um sonho de um estágio, o é um sonho de um trainee, que era uma coisa que eu queria muito, assim, eu não consegui segurar a emoção, né, é, para mim tem uma coisa muito forte que eu queria chegar muito em casa, né, e falar uma frase de uma música que me guiou durante todo o processo, que é jamais volte pra sua quebrada de mãos e mentes vazias, e aí eu abraçar minha mãe e falar que eu consegui, então assim, foi uma explosão de misto, tipo, foi muito bom, assim, é... não, não consigo colocar muito em palavras, mas foi felicidade pura.
0: Ai, que tudo. É, bom, em todos os episódios que a gente tem feito aqui com, com os treinis que passaram aqui no Magalu na última edição, a gente tem tocado nesses momentos gostosos e felizes de lembrar, mas a gente também precisa tocar num assunto que é muito importante e é o motivo desse programa existir. Né? É, queria entender aqui com vocês, é, relacionada a outra, outras vivências que vocês tiveram e a vivência atual que vocês estão tendo aqui no Magalu, que é a de lugar e espaço de fala. A gente traz muitas lembranças com a gente de momentos em que a gente foi interrompidos, silenciados, invalidados, ridicularizados durante toda a nossa vida. Uh, como que vocês veem isso acontecendo antes e após a contratação no Magalu, como que, que, que foram essas vivências para vocês antes do, do, de vocês passarem nesse processo seletivo do, do Magalu e como que isso tem sido depois, especialmente no ambiente de trabalho?
2: Bom, é, eu acho que muita coisa muda, né? eu acho que, que tem uma questão muito pessoal minha de desenvolvimento e entender esse meu lugar, esse meu espaço de fala. É, muitas vezes eu contei já sonhos para algumas pessoas e as pessoas ridicularizavam Não, tipo, ah, eu queria morar numa cidade grande, não tipo é, Você não vai conseguir, você não, não vai é, atingir isso Então, durante um tempo eu parei de compartilhar os meus sonhos com algumas pessoas Porque muitas vezes essas pessoas não sentiam que elas poderiam estar ali também né? E muito disso marca a gente de diversas formas né? Eu prestei diversos outros trainees e outras vagas, seja de estágio é, E é muito difícil você receber um não é, Muitas vezes por você, abre aspas, né, não ter o perfil né? E aí você começa a se questionar o porquê você não tem o perfil é, e quando eu passei no programa, eu mantive tudo muito discreto Então quem sabia muito de que eu estava prestando no programa era minha mãe E as pessoas que moravam comigo, porque às vezes eu estava em entrevista, estava em dinâmica é, E essas pessoas foram muito minha base ali é, Para conseguir avançar no programa, né? conseguir é, de, durante o, o processo seletivo e depois da aprovação, eu acho que vem muito uma questão de você ser usado como exemplo. Né? E muitas vezes você vai usar é usado como exemplo de determinada meritocracia. E às vezes não é muito bem assim. Né? O Magalu é, iniciou né, esse projeto, esse programa partindo daquele ponto de que ele precisava trazer essa diversidade porque tinha todos os dados internos aqui da empresa. E você passa por um lugar de referência. É, então, quando o Magalu soltou o programa desse ano, né? E as pessoas vieram muito falar comigo, né? Muitas pessoas vieram falar comigo, muitos amigos meus de faculdade, é, que não se manifestaram muito, né? É, logo depois que saiu a aprovação, vieram conversar comigo, falar sobre referência, falar sobre é, como, como... É, me admiram, né? De, de determinada forma, de não, não ter desistido dos meus sonhos, que muitas vezes eram pessoas que riram desse, desses meus objetivos. E, assim... Eu acho que hoje a gente está muito no espaço de dar voz às outras pessoas, sabe? De puxar outras pessoas e entender que realmente é um programa necessário. É, a gente precisa é, trazer mais pessoas, trazer mais diversidade. Mas eu vejo muito que as pessoas te colocam também como uma referência. Depois que você passa em um programa como esse, com uma visibilidade como essa, você se torna referência para outras pessoas. O que é uma coisa positiva, né? Eu lembro que eu penso muito no meu sobrinho. Quero que meu sobrinho não é, receba feedback de que ele não tem o perfil da vaga quando ele prestar um processo. Então, como eu estou aqui,
1: eu quero que ele também chegue aonde ele quiser. Verdade. É, no meu caso, é, é, é um sentimento de muito muita felicidade e alívio, né? Porque por, por, por esses anos todos, enquanto eu é, não conseguia o que eu buscava, é é o eu, eu, eu me questionava né se realmente eu, eu podia estar nesses lugares né porque eu vim eu vim de Angola acreditando muito né em Angola é por ser terra maioritariamente de negros a gente não tem esses problemas né então eu vim, vim com a crença de que podia ser quem eu quisesse assim como eu pensava em Angola só que à medida que eu buscava essas oportunidades né é, é, em escritores de consultoria que era o que eu focava muito, é, por, por receber os nãos né é, de tanto não que você recebe você mesmo começa a se questionar se você é, tem capacidade de, de estar aí se você pode estar estar aí ou não né então é, a, a dado momento eu próprio comecei a ficar inseguro de mim mesmo né mas é, é, conseguir passar num processo seletivo desse nível para uma empresa como o Magalu, né, é, acabou fazendo com que eu validasse aquilo que eu, é, as crenças que eu tinha antes, né, de que não, eu sou capaz, eu consigo, é, eu tenho um perfil, né, que é, muitas vezes a gente acabava, né, é, 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 questionando se, se tinha ou não, né, então, é, é, é um alívio, né? É uma, um alívio e uma satisfação muito grande.
0: Pois é, gente. É, acho que a gente, em inúmeras vivências da nossa, da nossa trajetória, a gente é colocado em situações como essa, né? Acho que a gente é muito rotulado pela sociedade em relação à nossa capacidade, em relação ao que a gente tem de repertório, em relação ao que a gente tem de experiência, mas tem uma coisa que, com certeza, todas as pessoas negras já passaram, é por esse tipo de vivência, né? Então, acho que o programa do Magalu, assim como todas as outras ações afirmativas que hoje a gente tem, são justamente para que isso deixe de acontecer. Como você disse, para que o seu sobrinho, por exemplo, não tenha que viver isso. Então, acho que é, é importante a gente trazer esses pontos também, né? Nem só de momentos lindos e bonitos a gente viveu, e é importante que a gente lembre o quanto que a, a sociedade ainda nos coloca nessas posições para que isso seja cada vez mais combatido, para que deixe de existir, né? Então, é, voltando aqui para a experiência de vocês enquanto treinês, Queria que vocês me contassem alguma coisa que vocês aprenderam depois que vocês entraram, que vocês nem imaginavam antes, coisas que vocês não tinham vivido antes, e que quando chegou aqui dentro vocês falaram, nossa, peraí, para tudo. O que, que foi que vocês viveram aqui, um aprendizado legal que vocês tiveram aqui, que vocês não imaginavam que teriam, ou que vocês nem imaginavam que era possível ou que existia, né? coisas que realmente surpreenderam vocês em relação ao desenvolvimento.
2: Bom, eu acho que o meu maior aprendizado assim é dentro do Magalu é ver que culturas e valores funcionam dentro do ambiente de trabalho, do ambiente corporativo, né? Eu venho de algumas experiências assim onde a gente tinha uma cultura muito tóxica, né? Que de, de, de quanto à sua capacidade, quanto ao seu trabalho, contra algumas pressões. E eu acho que dentro do Magalu, dentro de todos, do, todos os espaços que a gente tem ocupado aqui dentro, é, independente da área, eu entendo que a cultura é uma coisa muito presente, é uma coisa muito forte e que pode dar certo. E que eu acho que é o que faz toda a diferença aqui. Então, a gente teve diversos conhecimentos técnicos, diversos conhecimentos é, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento mas eu acho que para mim o maior é, aprendizado é saber que é possível fazer dentro do ambiente corporativo uma empresa ter uma cultura forte uma, uma cultura que valorize pessoas que uma cultura que te estimule sabe uma cultura que não te limite então eu acho que para mim é o maior aprendizado porque eu venho de um trabalho que eu estava totalmente desacreditado então estar tá aqui dentro hoje para mim eu respiro eu sinto que assim, eu estou no lugar certo no momento certo então, para mim, eu acho que é o maior
1: aprendizado, assim, que é o que me dá um gás. É, no meu caso, eu, é, o maior aprendizado está tá relacionado, é, é algo mais mais técnico, né? Mais relacionado com o negócio mesmo da empresa, né? Quando eu pude estar aqui é, e ver como a empresa usa toda a sua estrutura, toda a tecnologia para impactar a sociedade positivamente, falando especificamente do projeto Parceiro Magalu, né? que eu, eu, eu tive a, a, a oportunidade de trabalhar num projeto relacionado com isso, né? E, e ver como né? a, a, a empresa eh, tem a capacidade de impactar eh, grandemente a sociedade através daquilo que ela desenvolveu e criou, né? Através do Marketplace, do parceiro Magalu, como ela... É, consegue ajudar pequenos empreendedores, né? principalmente nessa época da pandemia, né? em que muitos se viram com seus empreendimentos fechados e, e a, a fonte de renda comprometida né? e, e, e ver como né? a, a gente pode usar todo, todo esse é, é, arsenal que foi criado em torno do Magalu para impactar positivamente a sociedade. Isso foi, sem dúvida, assim bem marcante para mim.
0: Perfeito. E aí, eu gostaria que vocês se lembrassem de como era o dia-a-dia -dia de vocês antes do Magalu e agora, depois que vocês foram aprovados no treininho. Uh, e aí, eu vou fazer duas perguntas para vocês nesse momento. Mudou a qualidade de vida de vocês? E o que vocês mais vão sentir falta da experiência de treininho?
1: É, bom, a gente sabe que o mundo corporativo é intenso, né? Então, é, sempre acaba afetando, né? A gente fica em rotinas mais mais intensas, aí são muitas é, muitas coisas para fazer, muitas demandas e tal, mas faz parte, é o que a gente busca, né? É o que eu particularmente buscava. Eu buscava usar as minhas habilidades, meus conhecimentos, né? para, é, em prol do propósito de uma organização, poder impactar aí, né, a vida das pessoas. Então faz parte. É, e em relação ao que ao que sentirei falta no, do programa de trainee, é, é, acredito que tem mais a ver com, com a, a, a possibilidade de é, ter diversos conhecimentos, né, poder é, fazer essa rotatividade em diferentes áreas e ter o desafio de propor soluções aí para os diferentes problemas dos diferentes é, departamentos e ou unidades de negócios. né. Isso é algo muito legal que acaba é, nos estimulando muito o nosso desenvolvimento e aprendizado. Então, isso, de certeza que eu vou sentir falta.
2: Bom, começando pela primeira, né? como era a minha rotina, era bem... É, como eu posso dizer? Era um, era bem, eu tinha uma rotina bem estabelecida, então eu sempre fazia as mesmas coisas, né? E assim, dentro do Magalu, eu acho que isso é uma das coisas impossíveis de acontecer, né? A gente sempre é surpreendido, a gente até, tipo, no, o que não muda no Magalu é que tudo muda. Então, hoje eu acho que cada dia tem sido um desafio. É, diferente, né? tanto quanto as questões do, dos desafios diários que a gente tem passado né? do, De tudo que está acontecendo Que também, assim como o Fred, é uma das coisas que eu mais vou sentir A gente passou, senti falta, né? a gente passou por diversas áreas Conheceu diversas pessoas Às vezes algumas áreas a gente ficava um pouco mais Às vezes a gente ficava um pouco menos Mas já dava para sentir, entender um pouquinho da área é, então vai ser uma das coisas que eu mais vou sentir falta De estar com as pessoas do trainee também Porque durante esse ano a gente acaba Criando vínculos muito fortes, né? Ainda mais por sermos os 19 pretos Ali juntos, trabalhando, fazendo projetos é, Foi muito importante assim para construção Aprendi muito com todos eles De diversas formas, cada um um pouco E aí eu acho que é uma das coisas que eu mais vou sentir falta E quanto à qualidade de vida Não preciso nem dizer, né? É, tanto em uma questão de estar motivado com o trabalho, quanto também com uma questão de empoderamento financeiro. Né? Eu venho de uma outra realidade. Né? Então, assim a oportunidade tipo, financeira tipo, que eu estou tendo, né? do meu antigo salário para esse, é uma diferença muito grande. Então, até uma questão que a gente já trabalhou também dentro das nossas discussões como trainee, que é esse empoderamento, entender esse espaço que a gente está... Então, assim, foi realmente uma virada de chave, né? uma virada de mesa na minha vida aí é, em muitos sentidos. né Tanto no sentido de me desafiar, no sentido de me empoderar, no sentido de saber que eu posso conquistar muita coisa daqui para frente também.
0: Perfeito, perfeito. Um, é, tava ouvindo aí as passagens de vocês e uma coisa que eu fiquei muito curiosa para entender melhor é como que essa, essa job rotation dos trens e como é a interação entre vocês durante a execução desses projetos, enquanto vocês estão rotacionando nas áreas? Uh, eu, eu vejo vocês falando bastante sobre terem feito projetos com outros trainees, todos os trainees sempre fazem projetos juntos, vocês estão em áreas diferentes, em momentos diferentes, como que isso funciona?
2: Bom, o, o Job Rotation, né? A gente passa pelas áreas da, da empresa, né? Então, são diversas. A gente já passou em quase todas, acho que faltam três ou quatro áreas para a gente conhecer da empresa, né? A gente está no finalzinho do programa. Mas a gente passa pelas áreas e vai conhecendo como que funciona o dia a dia, qual que é a função deles, qual, qual é o trabalho, como que a diretoria funciona, para a gente ter um conhecimento. E muitas vezes a gente, é, a gente realiza desafios, né? Eles desafiam a gente a realizar algum tipo de projeto e a gente faz essa entrega é, durante no fim do período é, do job que a gente está naquela diretoria, né? naquele setor. E assim é, é bem legal, a gente sempre está sendo bem desafiado, tentando aí, é, trazer coisas novas, visões diferentes, né? É, Para a área. E a gente trabalha, às vezes são trabalhos com grupos menores, às vezes com grupos maiores, mas a gente sempre constrói junto né? é, o, os projetos. E é muito legal porque tem uma diversidade muito grande entre a gente, entre a formação, entre a vivência, as experiências passadas, e é muito legal que a gente se complementa e a gente acaba conseguindo entregar algo é, que a gente fica feliz, né? porque a gente tem uma auto-cobrança assim, grande. E a gente acredita que a gente ajude
1: a área ali de alguma forma, né? deixa algum legado. Aí o Fred pode
2: falar um pouquinho Sim, mais.
1: É, normalmente esses problemas, esses desafios estão relacionados com, com problemas reais das áreas. né? Então é muito legal assim é, ter que pensar né, em, em quais seriam as possíveis soluções para aquele problema que a área tem, é, que a unidade de negócio tem. E e, e, e e uma das é, das coisas mais legais é poder ver como a gente se complementa né porque somos somos 19 como o Zé mencionou cada um com habilidades diferentes com conhecimentos diferentes experiências diferentes e a gente é muito mais forte a gente já teve a oportunidade de ver isso várias vezes assim. É, quando a gente trabalha em grupo né? e, e surgem realmente soluções assim muito legais, né? propostas muito legais de, de, de possíveis caminhos aí que, que a unidade de negócio ou departamento poderia seguir para solucionar determinado problema. E a gente, é, no
2: job, a gente passa todos juntos pela mesma área. E agora a gente está nos projetos individuais, né, que são projetos que cada um está em uma área. Então agora, durante o período, a gente não está passando junto pelo, pela mesma área. Mas geralmente é, a gente está sempre junto ali. A gente tem outras agendas, mesmo, mesmo estando em projetos individuais. Mas o Job Rotation passa todo mundo junto pela mesma área. O que é muito legal, porque aí a gente consegue ali é, se desenvolver, né, ver... É, um avanço ali entre a gente mesmo, sabe? Os treinistas que entraram lá no começo e a gente agora como tá aí seguindo dentro do, do, das entregas que a gente tem feito.
0: Legal, gente. E me contem aí o que que vocês acham que o Magalu tem de mais legal, que mais impressiona vocês. O que que foi que vocês viram, seja aqui dentro na cultura, nas vivências, seja nos produtos, né? nas, nas inovações que eles trazem dentro da carteira de produtos, o que, que vocês uh, gostam mais? O que, que mais uh, faz brilhar os olhos de vocês?
1: No meu caso, é, bom, eu, eu mencionaria duas coisas. A própria cultura do Magalu, né, que é, é muito forte. Né, e e, e tipo assim, é, a gente vê que pô, é, o, todo mundo está é, sempre disposto a ajudar. Né, é, a gente como trainee, somos novos, é, não conhecemos ainda muito bem a empresa. E, e, mas está todo mundo, assim, muito aberto a ajudar, a compartilhar conhecimento, sabe? Então, esses aspectos da cultura do Magalu, é, é, assim, me impressiona bastante e eu gosto muito. Mas também, é, relacionado ao negócio mesmo da, da do grupo, é, me impressiona bastante, assim, a diversidade do ecossistema. Assim Eu fico maravilhado, é incrível o tanto de negócios que a empresa tem, né? É, e o tanto de, de soluções e que que ela consegue é, oferecer para o mercado, né, é, então isso é, isso é muito legal e, e, e eu vejo, assim, a oportunidade de desenvolver diferentes conhecimentos, de transitar em diferentes áreas a dado momento, né, então eu, eu particularmente gosto muito da, da diversidade do ecossistema do Magalu, é, é muito legal isso. É, eu também acho que, assim,
2: vou falar de novo de cultura, né, eu acho que a cultura é uma das coisas que mais me marcam, assim, é, a diversidade, o o, como o ecossistema tem se construído, né? a, a lógica que tem sido pensado para a gente atender realmente ali todas as demandas, os, os nichos que a gente quer atender. Eu acho que é uma forma muito é, inteligente, valorizando muito também a nossa cultura, tipo, o fato de ser uma empresa brasileira. É, então, eu acredito que isso seja uma das as duas grandes coisas, né? a cultura e o ecossistema em si, como ele, como ele tem sido construído para ele operar. Mas, acima de tudo, eu acho que as pessoas, assim, é, eu sou apaixonado por pessoas e eu acho que desde loja, que é muito legal que a gente, como treinador, a gente vai pra loja, conhece as pessoas, tá ali no campo, lida com as pessoas, a gente vê, às vezes, pequenos sonhos sendo realizados, os, os, desde o sonho de ter um cartão de crédito, de comprar algum eletrodoméstico, é, então, pra mim, isso é muito forte, assim, a energia das pessoas, tanto de loja, quanto de escritório, quanto da logística. É muito forte, eu acho que é uma das coisas que mais marcam, assim, a gente até diz, né, é, vem ser feliz, então é uma das coisas, assim, realmente aqui dentro do Magalu, as pessoas são felizes e eu acho que isso muda, assim, muita coisa.
0: E nas duas últimas respostas de vocês, vocês citaram uma coisa que acho que é a pauta desse programa, né, diversidade de pessoas. E gostaria que vocês trouxessem um pouco sobre como que vocês percebem que a diversidade dentro do, do grupo de trainees colabora para que vocês tenham né, projetos mais completos sendo entregues, uh, mais dinamismo, mais discussões, enfim. Como é que vocês percebem que, sei lá, o fato de uma pessoa vir de uma cidade diferente da sua faz com que ela consiga contribuir de uma forma completamente diferente das quais você imagina que, que seriam existentes ali?
2: Bom, eu acho que é muito, assim, é muito importante essa questão da diversidade. Né? É, a gente costuma dizer, ah, nós somos pretos, mas nós somos diferentes também. E dentro de todos os projetos que a gente faz, cada um traz uma visão diferente. Cada um tem uma realidade, um background diferente, né? vivências diferentes. Então, às vezes é muito interessante quando você vê, dá aquela sua ideia dentro do seu projeto e a pessoa ah, tá, mas a gente precisa olhar também por esse, por esse, por esse aspecto. Né? E aí você começa, você começa a construir algo que consegue abranger tudo, é, tudo aquilo que tem ali dentro do seu grupo. E aí eu acho que isso é uma coisa muito importante. Porque muitas vezes, muitas coisas são construídas, pensadas só em, determinada, em determinado grupo de pessoas, ou determinada, determinado nicho de, que você quer atingir. E quando você tem pessoas diversas dentro do, do seu time, você consegue é, abranger isso. Sabe? É, eu acho que é muito de. Do, do, do propósito mesmo. Você consegue trazer outras visões, você consegue trazer outras visões e é, entregar resultados melhores mesmo. Eu acho que a, a diversidade assim, é fundamental... É, e a diversidade dentro do nosso grupo também é fundamental, né? Tem pessoas do interior do estado de São Paulo, tem pessoas de, outro, de outros países como o Fred, da região Nordeste. Então, é muito importante isso para a construção de muitas coisas que a gente faz aqui dentro. E aí, o resultado é completamente diferente, né? É um resultado, assim, que muitas vezes nós mesmos ficamos surpresos é, com as entregas que a gente consegue fazer, com a amplitude que a gente consegue ter. Então, assim, é, é, diversidade é fundamental e dentro do nosso grupo é uma coisa
1: linda, assim, é, é, é muito bom bota a surpresa nisso, Zé a gente fica assim admirado, sabe com, puxa, como é que esse grupo pensou isso, sabe? Olha, olha o que eles estão entregando de propostas. Puxa, a gente fica impressionado mesmo com, com a qualidade das entregas, né? De, das propostas que a gente traz. Isso é, é justamente fruto da, 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 da diversidade, né? Então, eu, eu, eu usei muito essa expressão, né? No, no, no durante as entrevistas no processo seletivo. Não não há dúvidas de que é, o princípio básico para a inovação é a diversidade, né? Essa diversidade de é, pensamentos, experiências, é, o background, né? Como o Zé mencionou. Então isso acaba contribuindo muito para para a inovação e, e a empresa acaba é, é, estando alguns passos à frente da concorrência, né? Por conta disso, porque não, 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 não tem não tem como, né? Quanto mais é, diversa a empresa for, né? Aí é, as soluções que podem é, surgir aí dessa diversidade são cada vez mais é, 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 diferentes, né, e, e acabam dando aí uma competitividade para a organização que tem essa 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 diversidade dentro dela.
0: Perfeito. Bom, gente, a gente está chegando aqui no final desse episódio e a gente sabe que a maior parte das pessoas que estão ouvindo tudo isso que vocês estão trazendo agora são pessoas que vão passar pela mesma trilha de seleção que vocês passaram. Se vocês uh, hoje Fossem um, dar um conselho para o Zé e, e para o Fred do passado, se vocês pudessem agora voltar e dar um conselho para vocês no momento em que vocês estavam passando por esse processo seletivo, o que é que vocês trariam?
1: Bom, é, eu, eu aconselharia né, é, a, a buscar, no caso, entender realmente o negócio da empresa, né, porque isso é é, é, é importante para que as coisas façam sentido para você, né? para que você entenda a essência e, e, e você mesmo se questione se quer fazer parte desse dessa organização que tem esse esse propósito, que tem esses esses negócios. né? Então é, é, é muito necessário que a pessoa realmente saiba o que é a organização e o que ela faz, quais são os, os, os objetivos. É necessário que a pessoa também seja autêntica, né? É, durante aí o processo seletivo e, 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 e busque no caso mostrar o seu diferencial, né, é, é, para que a empresa perceba é, quais são no caso a, qual, qual o valor que essa pessoa tem, né, e, e, e aí e, e no caso é, a pessoa é, seja uma uma das candidatas aí com potencial de de, de passar no processo, então a minha recomendação é essa. E, e eu desejo muito sucesso aí para os próximos. É, a próxima turma aí de trainees.
2: Uma pergunta é difícil, né? Eu acho que se eu voltar. Se pudesse falar com o Zela do começo, eu diria para ele confiar no, no autoconhecimento. né? Confiar. É, na, na sua potência Eu acho que é uma palavra que Define muito o processo Muitas pessoas que, que estão aqui hoje É potência E muitas vezes durante o processo A gente se questiona muito disso Então, por várias questões né questões, Muitas questões tipo, sociais Muitas questões é, Dos muitos nãos que o Zé lá de trás Tomou na vida Então, eu diria para para o Zé acreditar né, é, que é possível, acreditar que ele consegue, que ele é capaz. E não desistir, que as coisas se realizam e a gente corre atrás. Então, acho que é, esse é o meu maior conselho assim, para as pessoas que estão acreditar. Acreditar na sua potência.
0: Perfeito, gente. É, muito obrigada por vocês terem dedicado esse tempo aqui para compartilharem essas experiências com quem está passando pela, exatamente pelas mesmas dúvidas e emoções que vocês passaram acho que é muito importante para eles também escutarem como que foi isso de alguém que já está aqui agora uh, e agora eu peço para que vocês também se despeçam de quem estava tá ouvindo a gente fiquem à vontade para mandar beijo para deixar mensagem motivacional para mandar abraço para a mãe para o pai, para o crush fiquem à vontade
1: Bom, é, eu só queria dizer, né, é, assim, dá uma força mesmo para a próxima turma aí que vai participar do processo seletivo, que dêem o, o melhor de vocês, né, se preparem bem, é, e, e, e no caso, é, o melhor de vocês, é, eu diria que está relacionado com a história de vocês mesmo. Então, usem isso a favor de vocês, né, para mostrar aí. É, qual o diferencial de vocês para mostrar as qualidades, as competências e e, e, e desejo muita sorte. né? É, é, essa possibilidade é, pode não ser só né? agora nesse processo. A Magalu tem sempre é, o processo de treininho, o programa de aí abrindo anualmente. Então, é, seja nesse ano ou no, nos próximos que forem tentar, eu desejo muita sorte gente sempre
2: foi, foi meu sonho mandar beijo para alguém. Então beijo mãe. Eu acho que o agradecimento fica a todas as pessoas que durante a nossa trajetória, né, não deixaram a gente desistir, né? Tipo, o agradecimento que eu queria deixar é isso. Então, agradecer muitas pessoas da, da minha república lá, durante o período que eu estava prestando processo, toda a minha família, minha mãe em especial. E eu acho que para quem tá ouvindo esse podcast Eu acho que o crucial é vocês acreditarem é, Espero encontrar alguns de vocês Aqui o ano que vem no escritório Mas acreditem que vocês são capazes Acreditem que isso é para vocês Porque é, assim, é Não desistam é, Não é fácil Não é um processo fácil, é um processo de autoconhecimento e é um processo muito da gente realmente colocar a nossa potência para fora, então realmente espero encontrar vocês aí o ano que vem e poder dar um abraço porque estaremos sem pandemia por favor
0: <risos> e assim a gente termina nosso terceiro episódio do The Match e uma mensagem da Nine Nine pra vocês é que a gente sabe o quanto que é frustrante receber nãos todo mundo que tá aqui hoje também recebeu muitos nãos mas a gente sabe que as coisas acontecem no seu momento certo, né? E como o Fred muito bem enfatizou aqui, uh, talvez ele, se ele tivesse sido aprovado em todos os outros processos seletivos nos quais ele se candidatou, não tivesse dado tanto match quanto ele ter passado no Magalu. Uh, da mesma forma que, às vezes, um candidato uh, presta o processo seletivo num ano, passa no segundo Presta o processo seletivo, não passa naquela vaga, mas é convidado para outras. Então, o match certo também vai chegar para você. Então, acesse na jobscom Fique de olho nas várias oportunidades que são abertas todos os dias. E a gente quer muito que você faça o que você ama, onde você quiser.